0: 武田哲也今朝の三枚ろし。おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷香菜ですドナルド・キーンさん日本文学の研究者でございます角地幸男さんが書いた施設ドナルド・キーン角、うん、地さんとドナ,ド,ドナルド・キーンさんがどういう知り合いかというとドナルド・キーンさんってエッセイ等々はもちろん自分で日本語でお書きになるんだけど文学論に関しては英語なんだってう英語で書いといてそれを日本語に訳した人がこの本の著者各地幸男さんなんだってそんで日本語に訳したのをキンさんにもう一回チェックしてもらうんだって日本語では書かないという何か文学論論の場合は性格を聞くために、うん、ドナルドキーンさんは西洋の人がこの本を読んでいるっていうことを前提に書くために英語表現ではい、西洋の人が読むんだっていうことを前提に書かないとロンリーって言いますかねそういうものが一本ロジックが通らないという,、はい、うだから金さんに関してはかなり誤解しているところがありまして西洋人による日本の発見発見された日本について日本人自身が驚くということが金さんの場合は多々あった三島由紀はは々とその金さんを見つけて絶賛した。この三島由紀夫さんによってドナルド・キーンさんは大手出版社に紹介される書き手となったわけでありますが、はい、でもそのキーンさんについてはジャポニズムとかエキゾチックそういうものの日本文学だという誤解する人があってそのまさかキーンさんが原書の「古今和歌集」を読んでいるとか。古文で源氏物語を読んだとか、能協言にも精通しているとかっていうのをご存じない方が多かったんですって。はい。で、日本の有名なある作家さんがニューヨークで金さんと対談することになって、コロンビア大学にお戻りになった時でしょうね。日米間を忙しく往復する金さんでありますが、その日本の作家さんはしっかりした通訳が欲しいということで、あの英語の達者なお嬢さんを雇って通訳にしたんですって、うんはい、その,日本の文学者のの方が語るるはもう金さんんわかるんですよ、うん、だけど通訳の女子学生の人のメンツを潰さないためにその人が英語で訳すのを待って英語で話したっていう。訳したくないないそうそうそうもう金さんの方がはるかに分かってるんだけども、うん、その若い女性でえー、えー、とこのお嬢さんらしいんですよその通訳の方は、うん、ニューヨークで美術の勉強をなはってるという,うそのお嬢さんの顔を立てるためにも日本語のできない日本文学研究者の顔をし続けたっていう、えー、この通訳の若いお嬢さんこそが小野陽子さんだったんだすまあそれにつけましても金さんの持ってる感性って実に深いんですね、うん、日本の理解に関してこんなことをおっしゃっております金さんはのの奥の細道を絶賛した、はい、その著述の中で芭蕉のセンスに関して金さんが絶賛する一文があったそれは「江戸期に生まれた芭蕉は奥の細道の中でこれ松島かなんかの章ですけどもこんなことを芭蕉が言っております。山は崩れ川は流れて道は改まり石は埋もれて土に隠れ時は移り大変じてその後確かならぬことのみここにいたいて疑いなき潜在の記念今完全に個人の心を映すものあり。旅の苦労を忘れて涙落つるばかりなり。山は崩れて川もすっかり流れが変わってしまったじゃないか。石は埋もれてもう土の下に沈んで見えません。時が移って台が変わったんですよ。確かなことなど何もない。でもたった一つ確かなものがあるとすればそこに火痴が立っている。誰かさんが作った美しい歌がそこに立っている。そのことが千年二千年の記憶として私たちに時の風景を教えてくれる。私はその石踏みの歌を見つけた時、旅の苦労をすっかり忘れて千年の時を超えて涙を流しておりました。かかななう思う何ののだったのかなってってあ松島にがあったらしいんですよ、はい、その時に場所は感激して山も川も変わるじゃないか、うん、変わらないのはそこで生まれた歌その歌が刻んである石それがあると千年の時を遡ることができる、はい、これキーンさんこんな風に感じた。この一文をキーンさんは中国の詩人徒歩に対しての反論と見たあの有名な徒歩の漢詩でありますな「はい、国破れて山があり」とこう詠じたわけですが、うん、しかし場所は違う「山がもまた変わるのだ変わらないものは何かそこで歌われた歌のみが変わらない。うん歌というのは、そういう意味では、三がに勝る時の流れを刻む石組みなのであるという。はい、この不幸ございますね。この続き、また明日の間、ま、に頼む上で、武田哲也、今朝の三枚おろし、おはようございます、武田哲也です、おはようございます、水谷かなです。ドナルド・キーンさんは、日本の独自性に関しましては、非常に感受性が高いと言いますか。うん昭和の時代を代表した国民作家で柴良太郎という方がおられますが、はい、柴良太郎さん何故のペンネームかというと中国の鹿柴銭に遠く及ばずと遠慮をなさって柴良太郎になさったわけですけども、はい、金さんは中国の文明文化に対しての遠慮というのをあまりこうなさらない。うんきりりおっしゃるんでありますねそういう遠慮を不要としたというここに金さんの本領があるわけで金さんこんなことをおっしゃっております確かに文字あるいは文学というものは中国の影響が強くあったでしょうでも中国と日本の文学は違いますよ、うん、日本語は主語を置かない、うん、その上に己の主張訴えたい心情は巧妙に隠す石井か俳句短歌においてはその句の出来栄えは読んだ人よりも読者によって完成される句の読み手とその句を受け取る者がその句を完成させるそれは作った者がその歌を支配するのではなくてその歌を作った者とその歌を歌うその歌を歌う者がいて初めて歌が完成する。そこが日本文学の面白いところです。はい。新州に一茶という俳人がいて、うん、お正月がやってくると、めでたさも中くらいなりおらが春ってう。はい。正月がやってきてめでたいんだけど、まあ真ん中ぐらいかな、めでたさもっていうのは、日本の庶民は分かるんですな。うん決して自分が強いいものではない何の権力も持ってないっていうね思わず一茶が歌った「痩せがえる、うん、負けるな一茶ここにあり」日常の会話の中でも数百年前の廃人の歌を思わず口ずさんでしまうというこの日本人の巧妙さ一体何であろうかっていう,、はあ、そうか考えてみた。主語なんかねえよないな,ないですよね。スズメの子、そこどけそこどけ、お馬が通る。誰が言ってるのがわからない、うん。確かに。でも読み手の心の中にそのシーンが広がるか否か。そこで完成してないのよ。はい。まあそのちょっと極端な言い方だけどお寿司があるわな。はい。こう握って出してくれるよな。はい。あの時に完成してないんだよなお寿司はほうあれを口の中に入れてご飯と一緒にマグロを噛んだ瞬間にあー、まあうまいねすいませんそれまで醤油もつけていああいい,よい,いよ<笑>わさぎもどうぞはいはいそうですね未完成で客が受け取って味わう時に味が完成するっていうほういやもちろんそらあのあれだよあのハンバーガーだっけあれもそうだよな、まあ、ね重ねてあるだけだから<笑>まあでもお寿司も昔はファストフードだからねあの本当ねハンバーガーでやたら分厚いやつあるじゃん背の高いやつ、ね、背の高いはい。もうねあ,あんなのは口の中でコントロールできないのよわかります自分の部分入れ歯がどこにあるのかわかんなくなるんだよ<笑>なはいあの口開けるだけ開けといて噛むもんだからさはい、あの部分入れ歯が取れちゃってさ<笑>部分入れ歯噛んでんじゃねえかって恐怖心がよみがえったりそういう混乱ってあるじゃないその、はい、なあ歯が丈夫な人しか食べられない<笑>それに比べてお寿司って猶予があるじゃんそうですねそれでですね内田先生が指摘なはったんだけどもうなるほどと思ったんです司屋のいい職人って腕を強調しないね。ほうこうダンス握りよ、うん客が食う,うまいね身がしまってうまいやって言うと選んだ私が上手だからとか言わない、うん、なんていうこの辺りの海はね潮流がはようございまして懸命に大麻を泳ぐんで身が張って、はあ、自分を料理に介入させない、うんうん、それが料理人の腕なのよそうか。おいしいのは魚なんだよって言うことですね。そんでそれを取ってきた漁師が偉いと言って塩の匂いがするでしょうとか海を絶賛するおいしい野菜が入った土を絶賛する自分の腕を出さない自分を消す歌舞伎の黒子のようにそれが日本料理の楽しみ方どう味わうかは受け手が決定することであって受け手に解釈を任せてしまううという意気の良さうそれが日本文学の中にあるのではないだろうかっていう、はい、で小林一茶の句の中でキーンさんが取り上げている一句があるキーンさんがよっぽど気に入ったんでしょうねこの感性の,あの日本文学者は一茶の句集を読むと分かりますがお子さん3人か4人これが本当に沖縄の句。全部死んじゃうの病気でそうなんだその時の苦が梅雨のようは梅雨のようながらさりながら竹田哲也今朝の三枚おろしおはようございます竹田哲也ですおはようございます水谷香菜です昨日はドナルドキーンさんが絶賛した小林一作の一句、はい、子供を次々失い最後に生き残った子も大事に育てておりました一作ではございますがその子も亡くしてしまう、うん、奥さんも死んじゃうんですよう、ねうん、もうほとんど老年老境で絶望を感じた一作でありますがその絶望を絶望で歌わない、はい、読んだ句が梅雨のようは梅雨のよながら去りながらこの場合は梅雨というのが秋の季語でございますね、はいはい、あのー、芋の葉っぱの上かなんかに輝く梅雨キラキラと朝日に輝いたりなんかする。だけど日が昇りきれば、たちまち乾いて消えてしまう。梅雨の儚さ。これを人間の命に例えておりまして。人間の命なんてのは、芋の葉っぱの上に乗っかった梅雨みたいなもんですよ。仏教がそう教えます。一茶はその仏教の教えに対して、分かってます、分かってますよ。人間の命なんざ、本当に梅雨みたいなもんですよ。梅雨のようは。梅雨の夜ながら分かってるんです「梅雨の夜」っていうことは、うん「でもね」っていうそこで終わってるんですよ「梅雨の夜は」は「梅雨の夜」ながら去りながらというね、えー、言葉を言いかけて言葉が詰まっている、うん、そこを歌にしたという、うん、絶望ではありますが一茶が歌いますとその絶望が軽やかによっどうわどういうふうにやるんだろう ?The world of dew is a world of dew and yet and yet dew というのが梅雨でございます。はい、ですから The world of dew, 梅雨の夜だ。The world of dew! 確かに梅雨の世界なんだよ、俺たちの世界なんて。だけどな、去りながらが、And yet!And yet!2 回繰り返,繰り返してんだんシェイクスピアのリア王のセリフのようだよね。主語を決して、誰が何を誰につぶやいたのか、一切描かれていない。うん、この曖昧な英単に俳句の巧妙がある。主語がないから、誰が、誰に、何をつぶやいたか、それを一切語らないから、実は、誰にも当てはまる普遍的人間の「哀れ」がここにあるっていう。テーマを語らない時などヨーロッパの言語ではありえない。テーマを言わないなんてありえない。うん、俳句というのは日本語における離れ業だ。金はおそらく戦場で日本兵の話を聞き彼らが残した日記を読み重ねるうちに。日本人の重大なそして歴史的特徴を語る。俳句、短歌、文学においてもテーマは語らない。そんな風に考えると武田仮説だけど、歴史小説とか国民作家と呼ばれた芝良太郎でさえもテーマそのものを語ることはない。幕末者の龍馬が行く続く明治者の坂の上の雲テーマそのものには触れていない。何が言いたいかと言いますと龍馬が行く「坂の上の雲」これあれですね徳川幕府が倒された後天皇が時代の中心になるんですけど柴良太郎さんの「龍馬が行く坂の上の雲」天皇はあんまり出てこないで,、はい、でも本当は天皇の世紀が始まったんですよ。うん、でもねあの真ん中のテーマを語らずにその周辺にいた龍馬を語ることであるいは秋山兄弟を語ること四季を語ることで、うん、明治の真ん中にいた天皇の持っている風景というのを想像してほしいという,うんそんなふうに思われたんじゃないかやっぱ天皇ってね大きいですよ日本文化の中で、はい。天皇についてあまり語りたがらないところが日本の文学者だよね。うん、柴さんなんんんななかかも昭和天皇のこことあんまり書いいいておられないおこっかられっ、ね、顔面白いんだはい、ドナルドキ・キンのこれ司さんもあんまり天皇のことは触れない方がいいなっていうのはどっかで心これ申し訳ありませんね司馬不安の方私はそう思うんですやっぱり天皇という中心軸主語を外しといて、うん、龍馬を語る尊王攘夷に生きた獅子である龍馬を語る、うん、あるいは富国強兵を目指した軍人秋山なんかを語るそれはやっぱあくまでも天皇を真ん中にした若者たちの動きなんで主語を外してあるその分だけ我々存分に芝話文学が楽しめるんですけどもキーンさんは容赦ない、うん、書いてるんですドナルド・キーンさんが真ん中を、はい、明治天皇って作品があるんですよへえこん時のキーンさんがすごいんです参考文献300これは日本語全部読んだその他にも英語フランス語で書かれた明治天皇にまつわる文献100これも全部目を通して明治天皇といいう本を書いておられるそれは明治天皇がどういう方だったのかということなんですよ。評論じゃないけど評論ですもん。ですか。うん、小説とかじゃなくてじゃなくて、うん、事実をずっと書いてるんですらへえ。聞いた明治天皇じゃんないんですわそれがね興味津々なんでございますお付き合いのほどよろしくお願いしますこの続きまた明日の森田の上で竹田哲也今朝の三枚ろしおはようございます竹田哲也ですおはようございます水谷か奈です日本文学研究者アメリカ人のドナルドキンさんの生涯を追っております晩年のことでありますけどもなんとまあ日本の作家さんがほとんど手を出さない天皇そのものに金さんはものすごい興味を持って特に明治天皇のことを詳しく書く書んでありますな明治天皇のお父さんが孔明天皇でございまして、はい、尊王攘夷とか言っておりますが全て孔明天皇です、はい。孔明天皇がもう外国が嫌いで嫌いでそれでその長州系の武士とか薩摩系の武士を呼んでは「ち払えってのたまうもんですからここから。幕末の大騒乱が起きて徳川は懸命になだめようとするんでありますが天皇に歯向かう賊として徳川は倒されたというところがこの孔明天皇がですね若い時にお亡くなりになりましてまだ少年の年齢なんでありますが後を継がれたのが明治帝でございました明治時代という日本の近代が始まるわけでありますなでドナルド・キンさん徹底して調べてんのねん。キンさんは徹底して明治天皇を探索した。もしかするとその明治天皇に関する描写に関しては柴良太郎さんも凌駕しているかもしれない。キンさんの視点は広々としている。彼はキンさんドナルド・キンさんは明治天皇を世界史においてこう語った。35歳で亡くなっってしまった父は明天皇、うん、明治天皇は15歳で天皇になっておられる、はいえー、若いなと思うのはイギリスのビクトリア女王、はい、この方18歳で即位なんです、ねうん、そのビクトリア女王よりも3歳も年下だったという、はい、であの狂乱疾風怒涛の明治を生きたえー明治帝はさまざまな思いをしたに違いない住む場所も京都から突然東京に変わり若い頃明治帝は沈黙の多い青年であったでも操り人形じゃないんですよ明治帝はこの人は青年の時代に側近を頼りになるやつとならないやつをちゃんと分けておるという人物眼に関して力を持っておった。元力を持っておられたっていう。はい、それが、あの、侍従の、日野西という人の記録によって明らかに。この人の記録読んだんですな。うん、一番わかりやすいのは、明治帝は、日露戦争時、一切部屋に暖房を入れることを許さなかった。兵士が203高地で戦っておるんだ。日本海海戦で戦でっておるんだ天皇である私が「ぬくぬくと過ごしていい日は一日もない」って言いながら暖房を一切入れ,入れなかった、はい、自分の執務室に、はい、そして定時選挙を聞くとといいうう仕事を1年間続けられたというう彼が一番心配なさったのはこの自重の人の日記によりますと「旅順の攻防戦」なんですって、はい、それでおっしゃった「天皇の言葉が金さんによって明かされるんですが明治帝は旅順の攻防に関しましてこんなことをおっしゃっております旅順はいつか陥落するに違いないがあれほどの兵を殺しては困ったもんだ野義も良いがあ,あ兵を殺すようでは実に困るもうね野義批判やってらっしゃるんですこれ柴さんが後に帰ってこれ大問題になりますけどもでも明治帝自らが乃木に関して戦略戦術の際を疑っておられるという,うそれが自重の日記に残っておったというね、はい、そしてこのあとであります戦後東京凱旋してきますこれついに旅順落とすわけですな203校長で勝利を挙げて国際世論のマッタが入るわけです、ね、アメリカのルーズベルトさんが間に入ってくれて止めるんです。この時は四ですよ日本は完全な勝利じゃなくて六部の勝利四部の負け、はい、これでまあ一応日露戦争は勝ったということになったんですけどもその東京外戦の日三大した乃木は勝利したとはいえ旅順であれほどの兵の犠牲をということで勝った。自殺して詫びたい胸を天皇に申し出たらしいですなそれで明治帝はそう詫びる乃木に関して何もおっしゃらなかったというそして乃木が深々と頭を下げて去りかけたその後ろ姿に向かって明治帝はこう言われたあなたが潰伏して賃に詫びようとせんとの真心賃はよくこれをしれり。しかれども、今、あなたは死すべき秋にあらず。もし死いて死にたいというならば、よろしく、賃が用去りし後にせよ。これは金さんもおっしゃっておりますけども、明治帝は自分の言葉を持っておられた。そして、ただの操り人形ではなくて、軍人の才能に関しても堂々と批判するだけの能力をお持ちであったという、うん、こうやって考えますと明治という時代がいかにすごかったかこの続きまた明日も学びたる上で武田哲也今朝の三枚ろしおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなです昨日は明治帝が野木に関しましてきちんと人物を見抜いたご意見を言われたというそれを金さんが発見して明治天皇という人物評伝に書いておられるという、はい、日本は天皇について書くことに関しましてはちょっとやっぱ忖度が働きますものね、うんはいえー、それに関しまして金さんは、はい、ですよ昨日のお話を聞くと「うん、あそういういい方だだっったんだって思いますよ、ねあのー、ラストサムライ」なんかにも出てきますねあ,あれは明治帝がモデルですよ。であでね、あのアメリカのあの軍人さんが明治帝の雰囲気に関して「好もしい青年である」って書いておりますよ。で乃木批判に関しましては司馬さんがあの書いておりますよ。それに関して司馬さんがあくまでもおっしゃったのは近代という時代を生きている時に乃木の,その天皇の前における行動がまるで鎌倉時代の武士ではないかっていう。はいそのことに関するあの司馬さんの言葉でございましたでも我々は明治帝というと思わず沈黙の象徴ということでこう片づけてしまうんですけどやっぱりはっきりと意思を持った若者であったさらにこの明治帝には人物の好みもあったっていう、うん、明治天皇は西郷隆盛が好きだったっていう西郷ってのはいいやつだったんでしょうなう明治帝が。話すだけで良かったみたい楽しかったみたいですなあれ,あれ知ってるあの上野に銅像を建てたのは提案者明治帝よあそうなんですかうん、だってあれ逆族だもん西南戦争を起こしてそう,かうん、でもあの明治帝が懐かしいとおっしゃるんでそれであの軍人の服は着せずに散歩してる西郷さんで行こうってう、はい、すごいよな。明治帝は、西郷高森の他にも、木戸公員、桂小五郎とか、大久保利光なんかとも語り合ったという、うんで。そういう人たちの力量をちゃんと握っておったという。明治十四年、十八百八十一年、維新のリーダーたち、次々と死んでいきます。政府の人物がどんどん小粒になる。そのことがすごく心配だったらしく。明治帝は特に薩摩の三義黒田清隆この人が嫌いだったみたいああそうですか、はい、なんか偉そうな態度ばっかり取るっていうのそれと、はい、最後高森の弟の割には出来が悪いんだって嗣道、はい、こいつ三代して天皇に挨拶するとき一杯引っ掛けてくるんだってへその酒臭い息をお感じになったらしくて<笑>それからさっぱり政治を学んでいない川村住吉かな官僚でありますが。これがが嫌嫌な男だったったて結構好きいそれで一番ハッとしたのは明治帝が頼りにしてたというかよく相談相手したのが伊藤博文だって、ね、帝国主義とか言いますが日本で初めての総理で明治帝は頼りになさっていたという、はい、我々はあの天皇っていうと沈黙。それが一番の像だとしてしまいますがそんなことはないんですちゃんと人間を見る目があったのだということでありましてねある意味ではそのもう本当にドナルド・キーンさんは明治天皇に感動なさっております。はい、というわけでありましてこう日本人に日本のことを教えてくれるということでね,ね、はい、ドナルド・キーンさんを取り上げてでキーンさん自身はあんまり克明に書いてないんですが。柴良太郎さんとの友情が素敵敵なんんだよよよねこれあれあででですす戦争して<笑>敵味方もさはずっとドナルド・キーンさんのことを戦友って呼び続けたっていう,うそれからドナルド・キーンさんあの物を書くっていう仕事がなくなると出版社のあたりで柴さんが絡んだっていう,うドナルド・キーンさんにもっと仕事やらせるべきだとかっていう。話が残っておりましてなんかそのやっぱりキーンさんの性格を察してでしょうか日米で戦った兵士同士でありますがそれが戦後昭和の中では戦友と呼び合えるような友情を感じていたっていう,うんここになんか、ね、戦後昭和の素晴らしさがありますよね、まあ、なかなか言いにくいことでありますがロシアウクライナそしてハマスイスラエル。えー、この両軍にとりましてもそのような友情が後々芽生えることを心より祈るわけでありますけどもさあいかがでございました日本人より日本のことをよく分かってらっしゃるで、ね、と思いますよね、えー、でご存知の方も多かろうと補足でありますが最後は聞かなさいまして、はい、ドナルド・キンさん日本屋さんにはキンさんの本並んでおりますんでね、うん、皆さん一度お読みになれば。いいだろうなと思います私もあの棚に置いてあります石川啄木、はい、あれ読まないけどドナルドキーさん石川啄木についても書いているんですよ面白いねそれと啄木の句を英訳したやつもあるらしいんだあの句の英訳って面白いですね面白いよなそう来るかみたいなね、On、The world of d e s アンディエット、アンディエ、あ、それ、あ、この前の。この前のな、はい、梅雨の世は、梅雨の世ながら、去りながらっていう。一、う、茶、ん、でしたっけ。一茶ですって、はい、それから、ドナルドキンさんがはっきりおっしゃっているんだけど。英訳しかかって、絶対無理だと思った、雲あげてあるんですよ、えー。なんだろう。なんだと思う。まず飛び込む水のの。つまり、それ。あ、本当に。うん。おう,もう全く説明できないっていう。そうですよね。うん。あれは何かというと、静けさなんだよね。静けさを歌にしたいなんていうのは、俳句でしかできないっていう。古い池があって、河津が飛び込む、チャッポーンという音がし終わった後の静けさ。